0: Rosa, bienvenido a un episodio más de la charla del Hijo de su Podcast. En esta ocasión nos acompaña Miguel Cortés, director del Centro Fred Newman. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar por acá.
0: Qué bueno, qué bueno. El, el Centro Fred Newman, ¿qué es, qué es lo que hacen ahí, ahí en esa institución? Bueno, somos una organización... Eh,
1: es, bueno, nuestra organización es parte de una organización más amplia internacional de gente que de alguna manera utiliza el performance y el arte para crear cambio social y para crear desarrollo humano. Entonces, eh, Fred Newman fue quien creó la terapia social o la metodología este, socioterapéutica. Mm. Eh, pues básicamente él junto con un grupo de de, este, de organizadores comunitarios allá en los setentas en Nueva York, empezó a... Um, tenían un trabajo desde, desde la izquierda intentando crear condiciones sociales. Entonces era un grupo muy radical en cuanto a el, su rechazo de las instituciones tradicionales y su visión era... Bueno, no queremos nomás decir que todo está mal. Vamos a crear una crítica creando alternativas. Mm. Entonces, durante muchos años han buscado crear eh, diferente tipo de organizaciones, e instituciones de manera independiente. Y bueno, a mí me interesó mucho aprender sobre la terapia social porque yo también tengo muchos años en Juárez trabajando en organizaciones. Mm. Y entonces, a veces, eh, lo que me pareció muy interesante de la terapia social es que eh, se ve como, eh, eh, en las organizaciones, se ve como un trabajo social, y luego en algunas organizaciones se ve el trabajo terapéutico, y son como dos áreas separadas. Y la terapia social habla que, de cierta manera, de, no, no podemos crear un cambio social si las personas que están creando el cambio no no, no se transforman tan bien. Sí. Y entonces de ahí surgió esa metodología <risa> y pues inspirado en eso eh, 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 busqué junto con colegas aquí en Juárez crear eh, un centro de terapia. Y bueno, se ha convertido en, en diferentes proyectos, por ejemplo, este ahorita mi, mi compañero Jorge Burciaga está eh, colaborando con algún, un compañero, compañeros de Brasil y de Nicaragua, para ofrecer un, un taller, que la información está ahí en nuestra página, en, en Facebook, de masculinidades, que es uno de los ah, temas okay. que, que estamos trabajando. En diferentes momen momentos hemos trabajado en crear eh, eh, grupos de terapia social. Entonces un grupo de terapia social es un grupo terapéutico que... Eh, las terapias generalmente de grupales buscan a gente con una problemática similar. Sí. Con la lógica de que, bueno, si todo el <ríe> mundo tiene la misma problemática, pues se va a poder guiar y atender de una manera similar. Y en la terapia social... Buscamos más bien crear grupos diversos para crear un ambiente de apoyo. Y entonces a través de los años hemos formado diferentes grupos, hemos hecho talleres con diferentes organizaciones. Tenemos colegas en el paso de una organización que se llama Improvisa, en donde eh, por medio del, del arte y la música buscan también crea crear contextos para el cambio social y cambio personal a la vez.
0: Entonces no es una terapia como la, la, los, los grupos de terapia tradicional, ¿no? Donde se sientan y platican sus problemas, empiezan a reflexionar sobre ellos. Eh, más bien lo que hacen ustedes es a través de, de música, de, de qué otras formas de arte es como conforman estos grupos.
1: Pues la metodología, lo interesante es que la metodología se puede aplicar en como en en diferentes circunstancias entonces hay una, una un, aplicamos esta metodología en algo que se ve como un, una terapia grupal o sea es, es gente que quiere trabajar en sus en, en su situación ahora aquí lo interesante y aquí es donde viene la conexión con el arte y también la filosofía porque Fred Newman fue un filósofo este en donde eh, nosotras la, las personas... Bueno, la, la filosofía a veces... cuando Ya nomás escuchamos la palabra filosofía y pensamos que tenemos que leer libros enteros. Sí. Y no te, no te atrevas a hablar sobre filosofía si no te leíste a Marx o no te leíste a Nietzsche. Sí. Bueno, Fred Newman, junto con muchas otras personas, hablan de que básicamente el cambio personal no puede ser acompañado sin sin el, sin la actividad de filosofar.
0: Sí.
1: Entonces, la, todas las personas filosofamos. Mm. ¿sí? Quis, así como toda la gente hacemos algo de ejercicio, quizá no todos vamos a ser campeones este mundiales, mundiales no vamos sí. a ganar nuestra medalla de oro, sí. pero todos tenemos esa capacidad. Entonces, también la, el, el filosofar es una actividad que, que todas las personas podemos hacer y es cuando eh, realizamos esa actividad, y más si la realizamos en grupo, donde tenemos diferentes ideas, diferentes perspectivas, pues podemos avanzar bastante en, en, en cambiar nuestras vidas. Entonces ahí el, el, el filosofar se ve como un acto creativo.
0: Sí, pues es que se tiene, como dices tú, ¿no? todos todos filosofamos, se tiene este esa creencia, vaya, de que, como dices, para poder eh, filosofar tienes que estudiar, ¿no? Tienes que tener un posgrado en, en uh, filosofía, tienes que haberte chutado libros de, de un sinfín de, de, de escritores, eh, inclusive, y, y sí cae uno muchas, muchas veces en esa trampa, eh, yo empecé a ver una conversación... Con, este, con Joe Rogan y era Joe Rogan y Farisa Ahab, un entrenador de, de un peleador de MMA donde hablaban ellos sobre la, la, la filosofía de la ciencia entonces duraron yo creo como 40 minutos debatiendo ese tema y les pones atención y te quedas así como que no, 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 no entendí lo que me están diciendo, mejor no toco la filosofía pero el simple hecho de, de como dices tú, de pensar, como por decir y eso va a sonar como un ejemplo muy, sim muy simplista, pero porque el cielo es azul. Y ya de ahí empiezas. Y el, el hecho de empezar a, raci a tratar de racionalizar tu, tu, tu entorno, esa es parte de filosofar. Exacto. ¿no? Eh, Fred
1: Newman tenía una frase muy. Que, que va mucho en ese sentido, ¿no? Pensar grandes cosas de. Eh, 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 sí, pensar grandes cosas de cosas pequeñas. Porque muchas veces, no eh, para contestar por qué el cielo es azul, sí. no es tan sencillo contestar esa pregunta. Eh, y entonces aquí hay que entrar a muchos, muchos temas en donde uno puede aprender bastante acerca de la naturaleza, de la percepción. Y así uno puede irse con muchas otras preguntas. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es el dinero? Y preguntas que de niños nos hacemos, y a medida que vamos creciendo, nuestra mente adulta ya asume de que lo sabe todo, y ahí es en donde muchas veces paramos de, de crecer.
0: Sí, sí, es que, <coughs> perdón, yo, yo soy de la de la creencia de que uh, si, si dejas de aprender, es vaya, estás matando tu, tu espíritu, estás matando tu alma, ¿no? Porque eh, ahí te, te puede, puede haber mucha gente que usa el, el, el dicho ese de que no manches, pues ya tienes esta edad y todavía no sabes, todavía te cuestionas estas cosas. Pues sí, porque las cosas van cambiando, ¿no? Las situaciones van cambiando, van entrando nuevas tendencias hasta culturales, ¿no? Ya veníamos platicando rumbo acá el estudio de, de lo que está pasando con, con la cultura esta woke, ¿no? Entonces. Sí se van cambiando muchas cosas y uno no se está dando cuenta de lo que está pensando, de lo que está razonando. Y ahí es donde ya se muere, se muere de cierta forma el espíritu, ¿no? Así es. Y, y entonces el una de las
1: una, una de las aplicaciones de esta metodología, pues involucra eh, un grupo de gentes que habla sobre sus, sus conflictos, sobre sus problemas, sobre sus retos pero la instrucción es, el grupo tiene que crear un ambiente adecuado que le permita ir más allá de lo que está pensando en, de, de, sobre sus, sus broncas. ¿no? Entonces, muchas veces es hacerse preguntas sobre cosas muy cotidianas. Entonces, ahí es en donde entra esta parte como muy, que sí se ve como una terapia tradicional, por así decirlo. Pero luego también puede uno crear un contexto en donde, que es algo que yo trabajo mucho en talleres, en donde hacemos ponemos a la gente a jugar. Sí. Y es que a veces el intento de querer eh, llegar a verdades o el intento de querer este, decir algo que suene inteligente, mm. de impresionar a los otros... Es lo que, pues es muy característico del mundo adulto. Sí. Los niños, les vale gorros o sea, un niño dice, soy Superman. Y, y no importa que ni tenga el cuerpo de Superman, no importa que su capa sea una toalla. Él se la cree y usa su imaginación. Entonces, los adultos llegan a un punto en donde el mismo pensar lo limitamos tanto. El, el mismo filosofar. Sí que pues dejamos de explorar las cosas como, como bien decías, como niños, ¿no? Y entonces se vuelve ya un asunto de, de no, no de, de llegar a, a descubrir más sobre ti, sobre tu mundo, sobre cómo tu relación con el mundo y con otras personas, sino ya se vuelve un asunto de, 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 de obtener la, la respuesta correcta o de que un experto te diga cuál es la, la respuesta correcta y bueno, en la terapia social se intenta crear una
0: situación en donde nos libere, liberemos de eso. Sí. Sí, pues es, es que, de nuevo, regresando al ejemplo ese de la filosofía de la ciencia, una de las cosas que... Porque me llamó mucho la atención y sí empecé a comprar libros y a, y a ver documentales y a leer artículos. Una de las cosas que, que hablaban y que es muy representativa de eso es, el, es la pintura de la Academia de Miguel Ángel, ¿no? Que está... Aristóteles, si mal no recuerdo, búscalas a mí, ese, 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 el, la, se llama la Academia de Platón, creo, o de Aristóteles, y no recuerdo cuál de los dos, uno está apuntando hacia, hacia arriba, <coughs> perdón, y el otro está apuntando hacia, como diciendo, ve lo que tienes aquí, sí, pues, parte de eso es lo que tenemos, lo que vemos, y parte es lo que desconocemos, ¿no? Entonces lo que, lo que decía en, en esa en esa plática en particular la que te estaba mencionando decía felizix que lo que sabemos lo sabemos eh, sí por aparte de parte de ello es ciencia pero lo que él argumentaba era que la ciencia constantemente está cambiando y sí o sea hemos visto simplemente ahorita con la con la pandemia no. Al principio era los que son asintomáticos no contagian a, la, a, la demás persona, a las demás personas perdón. y luego no, siempre pues no, si contagian, eh, uh, solamente a personas que, que tienen eh, enfermedades preexistentes son los que, los que padecen, tienen consecuencias más graves y sin embargo hemos visto jóvenes que... Y que están sufriendo eso y siendo jóvenes pues completamente sanos, inclusive hasta deportistas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que que a mí me llama mucho la atención sobre sobre la filosofía, que nos da la oportunidad de cuestionar las, las creencias y de cierta manera nos libera, porque, como bien dices tú, eh, hay mucha gente que dice, no, es que así ha sido todo el tiempo, bueno. El hecho de que así haya sido todo el tiempo no necesariamente significa que es correcto. Tenemos que ir evolucionando. Y la filosofía pues nos da esa oportunidad. Eh, comentabas ahorita que estaban trabajando en un taller de masculinidades. ¿De qué se trata este, este proyecto de masculinidades?
1: Pues mira, precisamente hablando de eso, el... ese es un tema, yo creo que muy relevante. Siempre ha sido relevante, pero creo que en, en estos momentos en, en la historia, eh, hay un. Habemos un, varios grupos de, de hombres que queremos precisamente cuestionar todo, todo todas estas cuestiones, todas estas tradiciones de sentido común que nos ha heredado nuestra cultura y, como, como bien se plantea, ¿no? Una, una cultura patriarcal. Sí en donde, bueno, la, la, la historia ha estado estructurada de cierta manera, de que pues, eh, nosotros como hombres eh, vivimos con muchos, muchos privilegios que no vemos y muchas ideas. Ahora, lo interesante de todo esto, este trabajo, hay, hay muchas maneras de aproximarlo, ¿no? Hay, hay, hay gente que realmente se mete como a... Eh, a, a investigar como lo que se ha hecho, los textos. Hay, hay muchas cosas muy ricas que se pueden leer, tanto desde el feminismo como estudios de, de género. Sí. Yo, precisamente como terapeuta social y, y, el, y los grupos con los que trabajo, lo busco precisamente eh, explorarlo filosofando. Y bueno, en esta área es en donde tenemos muchas ideas. Muchas, muchas ideas que nos cuesta este, retar. Sí. Entonces, algo muy interesante es que, por ejemplo, yo... yo eh, en este trabajo yo te puedo compartir, en, en este filosofar con, con un grupo de, 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 de amigos y de personas que estamos haciendo este trabajo. No me había dado cuenta, yo lo... Lo simplista que tenía de mi idea, ¿no? Porque yo, yo crecí. Y tal vez muchos de nosotros crecimos todavía en un tiempo en donde el, el machismo. había un machismo así como muy burdo, ¿no? Muy descarado. Sí. Y entonces en mi mente, pues había como gente muy machista así. Y había otras personas que estaban más iluminadas. Lo que me he dado cuenta es de que realmente es este, más, mucho más complejo, ¿no? He conocido, eh, eh, por ejemplo, en, en uno de los grupos que llegué a hacer, conocí una persona que se dio la oportunidad de llorar en frente de un grupo y de abrirse que, este, que no lo había hecho antes. Entonces, uno ve que se quiere liberar. Pero luego también... Eh, era extremadamente agresivo con su esposa en términos psicológicos, sí. que fue algo que estuve trabajando con él. Entonces, hay muchas creencias, muchas formas de ser que simplemente no vemos. Y entonces, eh, y esas formas de ser nos, nos lastiman y tampoco nos damos cuenta. Sí. Entonces, eh, creo que a veces en las redes sociales y, y muchas discusiones desvirtúan estas conversaciones en crear polarizaciones artificiales, ¿no? En
0: donde si ¿sí eres feminista o no. Sí, es que es. Y, y no es nuevo. Yo no creo que es nuevo, Miguel, eh, Porque esta, esta etapa, pues, de la cultura cancelatoria se ha vivido a través de la historia, ¿no? O sea, antes era con la música jazz, los cómics también. Y digo esto porque estos son pues son, son de, dos de mis grandes pasiones, ¿no? El jazz y, y, y la y los cómics llegaron a un punto donde donde eran cancelados, ¿no? Eh, lo vimos con el rock, nos tocó ya nosotros nuestra generación. Lo vimos con el pánico satánico, ¿no? Que todo cualquier mono era del diablo, te podía atacar, etcétera, etcétera. Entonces <coughs> Yo creo que como, como sociedad, una de las cosas que no hemos podido lograr entender es que yo puedo tener unos pensamientos muy conservadores en ciertos en ciertos factores, en ciertos temas. Puedo ser muy liberal en nosotros y puedo estar a, en medio, no en, en otros temas. O sea, eh, estamos ahorita en un punto, creo yo que es un punto... Eh, más marcado en este momento como dices tú por las redes sociales de que si yo pienso que el aborto esté mal estoy en contra de las personas que abortan y no es necesariamente eso o sea yo tengo mis creencias pero respeto tus creencias a, a, a hacer con tu cuerpo lo que tú necesitas hacer con tu cuerpo y entonces estamos creando estas pequeñas estos pequeños grupos estas pequeñas tribus de el blanco contra el negro el azul contra el rojo y no dejan espacio para ese gris. Y yo creo que todos hemos caído en esa trampa, ¿no? Sí,
1: y precisamente ahí es la importancia de filosofar, porque para crear ese gris hace falta crear conversaciones mucho más retadoras que lo que puede ser este contestar un mensaje mientras estás en el baño. Sí, sí. o sea, es, es, es urgente que tengamos estas conversaciones, pero para tener estas conversaciones se tienen que crear los espacios. Sí. En donde la gente no va a estar de acuerdo. Entonces, en, en estos grupos hemos hablado de cosas en donde nos, donde chocan, chocan estas ideas. Sí. Y, y, hay, y, y en momentos, pues, hay que chocar para, para crear ese gris que nos va a mover. Y, y algo muy importante en estos grupos es la intención de los grupos no es convencer. Pero sí no irse... Diferente a como uno llegó. Sí. Sí. ¿Sí? sí. Entonces yo en, en, en algunas ocasiones tengo una postura muy diferente a la de mis compañeros. Pero también muchos mucho de su resistencia a mí me ha nutrido. Entonces creo que pues ahor ahorita suena muy abstracto, pero por ejemplo algo muy concreto que, que creo que me ha dejado este trabajo es este. Eh, por ejemplo, no, no, no nos damos cuenta, nosotros como hombres, del trauma que vivimos de pequeños. Sí. Sí, porque todos los niños y niñas tenemos necesidad de expresar los sentimientos. Tenemos la, la necesidad de, del cariño, del abrazo. Y entonces, en, este, en esta imposición de que no seas joto... ¿Sí? O sea, esa palabra, la ¿sí? sí. O sea, de repente organiza toda tu vida y haces un montón de cosas que finalmente te terminan no solamente fregando a ti, sino después aceptas esta forma de pensar en donde discriminas a todo un grupo de gente, ¿no? Sí. Solo porque de, de chico tenías que reprimir ciertas emociones, ciertas maneras de ser. Entonces... Eh, algo tan sencillo como retar eso. Y cuando digo retar es, a ver, ¿por qué tanto miedo? sea sí, a mostrar tus sentimientos. Sí. ¿Por qué tanto miedo a, a mostrar tus sentimientos y por qué tanto miedo a que te juzguen como...
0: O sea, con estas palabras, ¿no? Sí, es que, como, como bien dices, eh, son... Y de esto podemos decir, bueno, pues nuestros padres, ¿no? Tenemos el trauma de nuestro padre o de nuestra madre, eh, pero ellos, ellos también vienen con traumas, ¿no? Sí. Entonces se manifiestan de diferentes formas a través de las generaciones. Y yo creo que ahorita la, lo, lo que estamos viendo en redes sociales, ese tribalismo es la consecuencia de esos traumas, ¿no? De, de esta generación que decimos es la generación de cristal y están locos y están exagerando. Y yo he caído en esa trampa, ¿no? Yo he caído en esa trampa. Yo tuve una, una plática con, con uno de mis hijos y, y él me dio un, una respuesta muy simple, pero conforme la fui pensando durante los días, sí fue algo que, de cierta manera, pues sí me sentí aguitado, ¿no?, cuando me lo dijo. Pero me dice, es que necesitamos evolucionar, papá. Y yo así como que no, no lo había visto así, y no estoy de acuerdo por lo que se dijo por lo que se dijo lo que dijo él pero al final de cuentas tiene razón sabes cómo entonces eh, uno ahorita estoy leyendo un libro y ahí es donde entra pues las condiciones no como dices tú ves diferentes personas y no no, no cambian su, su forma de pensar o su posición o lo que sea pero mucho de eso se atribuye también a las circunstancias. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El Efecto Lucifer de, de Philip uh, Zimbardo, que es un, un psicólogo que hizo el, el experimento de, de la cárcel de Stanford. Sí. Todavía no lo termino de leer, pero voy creo que en el tercer día. Y para la gente que no sabe del, del, del experimento de la cárcel de Stanford, y corrígeme si, si estoy mal, eh, Miguel, fue un experimento que estaba planeado para 15 días donde iban a ser varios estudiantes que iban a formar un grupo de, de prisioneros y un grupo de guardias. Iban a hacer un simulacro, iban a tener desde audiencias para liberación condicional, eh, revueltas en la cárcel, fugas, todo esto. Y se lo que pasó fue que los guardias se convirtieron en una tribu de ellos contra nosotros y los prisioneros fue ellos contra nosotros y a final de cuentas el, el, hubo tanto caos durante el experimento que solamente duró seis días, ¿no? Entonces, ahí deja de cierta forma en claro que las circunstancias también nos amoldan, ¿no? Entonces, uh, yo lo que veo de cierta forma mal aquí, en, aquí con nosotros es que lo queremos comparar con Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene otro otro tipo de circunstancias. Ellos tienen otras batallas, otras guerras, ¿no? Diferentes a las de nosotros. Y nosotros queremos jugar el mismo juego con las mismas reglas y las mismas circunstancias cuando no es así. Entonces, eh, si ando bien con eso del, lo del experimento, ¿no? De la, de la no sí, de sí, 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 sí. O sea, que, eh, ese, ese experimento que es
1: clásico, eh, precisamente muestra cómo... Eh, cuestiona mucho esta noción de que <risa> tienes que ser inmoral para hacer para hacer daño y entonces eh, algo que le agregaría a la descripción que lo describes a, a la perfección es que hicieron un gran esfuerzo porque las personas que entraran a, a este sí. estudio sí. Eh, fueran absolutamente normales sí. o sea no, sí. no psicópatas no sociópatas, nadie en así en los extremos. Y lo que es muy curioso es que, dada, un, dada ciertas circunstancias sociales, podemos fácilmente adoptar ciertos roles que nos permiten lastimar a otras personas. Pero lo curioso de esto también es de que igual podemos crear otras formas de ser, o sea, así como podemos crear otras formas de ser que dañan, sí. podemos crear otras formas de ser que nos permiten ser más humanos. O sea, el grupo que tenemos le llamamos de hecho creando este, masculinidades, recreando masculinidades más humanas. ¿Por qué? Porque en parte es filosofar, pero también en parte es imaginarse, así como lo que decía tu hijo, es imaginarse, empezar a hacer las cosas diferentes, aun cuando estemos en desacuerdo.
0: Sí.
1: O sea, ahorita uno de los grandes debates es, por ejemplo, del lenguaje. Lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. Pero ni siquiera lo intentas. A ver qué pasa si lo intentas una semana. ¿Qué, qué, qué pasa si nomás una semana y dices, bueno, todes? Ah, no te va a pasar nada. A ver qué se siente, ¿no? Aunque sí. estés en desacuerdo. Sí. Pero luego vamos a estas posturas. Este nos, eh, nos vamos a nuestra tribu. Y entonces de repente hay este desconecte. En donde ya estamos actuando más un, un papel que no nos permite crear esas zonas grises que necesitamos para cambiar nuestra sociedad.
0: Entonces, pues de nuevo, ¿no? Como, como vamos, como dices tú, ¿no? muchas veces no nos damos la, la oportunidad. Y yo he caído en eso, ¿no? Porque hace un par de semanas tuve un podcast con mi hijo donde hablábamos de, de la famosa compañera, ¿no? De Andra Escamilla. Eh, que llegamos a la conclusión de que la chava estaba buscando su momento viral, ¿no? más que, más que tratar de aportar a, a, a la causa, estaba buscando pues, de alguna manera pues, hacerse famosa, ¿no? Hace un, creo que un, un este, esta semana o la semana pasada, no recuerdo, eh, ella hizo su cuenta de TikTok y estaba mencionando que el lenguaje de señas es inclusivo. Y salió un, un tiktoker, un chavo que habla lenguaje de señas, que él sí es sordo-mudo. Y le dijo, no, o sea, en, en lenguaje de señas no hay un género. O sea, hablamos de cosas, hablamos de situaciones, pero no hay un género. Se me hace que ahí, ahí estás a mí, ¿Ya lo, ¿ya lo tienes ahí? Para que la gente que no lo ha visto lo pueda escuchar. Eh, si quieres ya ponlo, ahí está, mira.
2: Andrés Camilla, la persona que se volvió viral en redes sociales por pedir que respetaran su pronombre con el que se identifica, volvió a dar de qué hablar. Ahora la persona no binaria fue corregida Tuvo por usar mal la el, lengua de señas el al intentar este usar chavo. el lenguaje inclusivo. Fue a través de la cuenta del TikToker Historias Sin Sentidos en donde él corrigió a Andra por usar mal la lengua de señas al intentar usar los pronombres neutrales que identifican a las personas no binarias. Hola, en el video de hoy hablaremos de pronombres. Todo inició cuando Andes Camilla respondiera cómo se traducen los pronombres, él, el, ella, en lengua de señas. Pese a su esfuerzo, al parecer lo hizo de forma incorrecta. El usuario Historias sin sentidos de TikTok publicó un video para la persona no binaria, aclarando que no tiene nada en contra de la comunidad LGBT. En este sentido, el tiktoker aseguró que los pronombres inclusivos no se utilizan en la lengua de señas, ya que los pronombres solo existen en lenguas orales. Asimismo, sobre el deletreo que hizo la joven no binaria, el tiktoker dijo que estaba mal, así que pidió tener más responsabilidad.
0: Así con eso, con eso. En o sea, el video me voy Al eh, punto al que voy con, con, con esto es de que, como bien dice Susi, no, no, no nos cuesta nada no empezar y, y, y porque el lenguaje lo podemos... El lenguaje se va a ir modificando, ¿no? Eh, no es algo así como ya, pues ya está determinado, ya no hay ninguna modificación. Es como todo, el lenguaje se puede ir determinando. Pero cuando se vuelve trivial es cuando personas como esta esta chica eh, buscan su momento de fama y quieren empezar a imponer o empiezan a, a hacer este tipo de, de, de videos donde pues es claro que no es, no es no conoce lo que lo que de lo que está hablando no entonces el el problema que yo veo con eso es que la, la convertir en viral a alguien que de forma tan descarada está tratando de malinformar a la gente y crearle un concepto no existente. Ahí es cuando corremos un poco de peligro.
1: Bueno, mira, es este ejemplo en particular a mí me parece muy interesante porque precisamente es donde yo siento que necesitamos más conversación y meternos mucho a estas áreas grises porque precisamente eh, hoy esas conversaciones acerca de género y de, de, de sobre discapacidad tienen que ver precisamente con um, digamos el, 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 el momento en el, el momento en donde estamos es que eh, hubo un momento en nuestra vida, en, en, en nuestra historia, en donde las, las sociedades no cambiaban tanto. Sí. Y ahora estamos viviendo un momento en donde las cosas cambian tan rápido que ya de repente ya nos cuestionamos qué es normal. Mm. Y, es, y, y es parte de todas las conversaciones. Entonces, ahorita es un momento de cuestionar un montón de cosas. Entonces... En una en las comunidades en, de, de, eh, donde se habla sobre discapacidad. Sí. Ay, ay, me encanta usar este ejemplo. Hubo un, un tiempo muy relativamente reciente en donde las personas zurdas se consideraban anormales. Y era tanto el, el, la visión de que cómo puede alguien escribir con la izquierda. Mm. Yo, yo tuve una prima este, que en paz descanse Pero ella todavía le tocó reglazos Por escribir con la izquierda Que le amarraran el brazo izquierdo Para que aprendiera con la derecha Y finalmente pudo describir Pero digamos era aplicar Violencia Para reacomodar su sistema nervioso Para que pudiera escribir Con, con la derecha ¿no? Sí. Cuando era mucho más fácil Toda esa energía que gastó Para escribir y aprender a escribir Con la derecha la pudo haber usado para aprender a leer mejor, para aprender a dibujar mejor con su mano izquierda. Y entonces llega un momento en donde ya empezamos también a cuestionar, a ver, ¿a qué nos referimos con anormal, ¿A qué nos referimos con, con discapacidad? Y entonces esta esta conversa, esta conversa diferencia, no esta, 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 con el, digamos la reacción pues tiene que ver con, de repente, eh, empezamos a, a, a cuestionar y a problematizar estas diferentes identidades. Sí. Y entonces la conversación se hace todavía más compleja, porque apenas estamos hablando sobre algunas personas, no, no es que, eh, pues hay que respetar y hay que usar el, el lenguaje inclusivo, y otras personas, pues, ¿por qué? Sí. Y ya, ya estamos en, en medio de esta conversación, de repente ubicamos que acá miren, o sea, también hay lenguaje de señas. Sí. O sea, la verdad es que muchas personas ni siquiera, antes de esto, ni siquiera nos ponemos a pensar, ay, lenguaje de señas. Exacto. Sí. Y entonces, eh, ahí es en donde nos damos cuenta que tenemos muchos pendientes en nuestra sociedad.
0: Exacto. Sí, el, 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 el problema de, de que yo veo con eso es, es el siguiente, Miguel. Eh en, en mi caso en particular, yo no tengo ningún problema con, con utilizarle lenguaje inclusivo. Lo que yo argumentaba, y a lo mejor de, de mala manera, ¿no? Pero yo le decía, porque esta plática la tuve con, con mi hijo, con el Samir, le digo, yo ya tengo 40 años usando masculino y femenino, más de 40 años. Entonces, para mí se me va a ir la onda, eh, pues, no utilizar el pronombre o el, o el lenguaje inclusivo. Que de hecho sí lo he sí estado practicando Acá <risa> entre no, sí lo estaba practicando Pero eh, El problema que yo vi con toda esta situación Que se desató con esta chava Es la manera Como lo hizo Porque en el video Original, ya lo, ya lo habíamos mostrado aquí No sé si has tenido la oportunidad de verlo eh, Tira un berrinche si No soy tu compañera, soy tu compañere El chavo inmediatamente Se disculpa el chavo no lo hace con ninguna mala intención, con ninguna mala... Eh, o sea, no lo hice de manera burlona, vaya. El chavo cometió un, 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 un error, pues, no sé, de concentración o de lo que de lo que sea, ¿no? La reacción de esta chava es lo que le merece ser foco de, de atención. Entonces... Yo le, yo le decía a mi hijo precisamente eso, yo, yo voy a batallar porque ya tengo todo este tiempo utilizando este, este tipo de lenguaje. No estoy diciendo que no lo voy a utilizar o que estoy en contra de él, pero no me gustaría que una persona reaccionara como reacciona a ella. Y lo que yo, y más allá, yo, lo, yo le decía a mi hijo, el problema aquí es de que ella es la que en este momento es el rostro de ese, de ese lenguaje inclusivo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría de las personas que quieren que quieren que se utilice el lenguaje inclusivo no se sientan representadas por esta persona. No. Pero mira, que, creo que eso, eso es lo que se me hace muy interesante este video en
1: particular, ¿no? Mm. Porque el que se, vir, vi, se viraliza este momento en donde la conversación fue fatal. Sí. Yo me pregunto cuántas otras conversaciones en donde, oye me estás ofendiendo y la otra persona escuchó y pudieron llegar a estas áreas grises y pudieron tal vez llegar a un acuerdo. ¿Dónde están esas
0: conversaciones? Esas no se viralizan. Es que no, no se viralizan exactamente. ¿Sí? O sea, la civilidad pues no es entretenida. No, Queremos y... explosiones y flechazos ¿Sí? y todo esto. Te aseguro que ha habido
1: más de estas otras conversaciones. Es más, tuviste esa conversación tú mismo. Sí. Y, e y eso no es lo que se nota. Y entonces creo que es algo que yo no sé, no te puedo decir suficiente como para decirte de las intenciones de, de, de esta joven. Pero lo que sí es claro es que los medios han amado esta historia. Sí, 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 sí. Y porque polariza. sí Y entonces creo, pero la verdad es que estoy casi seguro de que ha habido muchas otras conversaciones en donde tal vez la gente no cambió totalmente su idea, pero tal vez va a llevar a más respeto, a, a, a ampliar, digamos, eh, hablando de filosóficamente, sí. se han empleado, ampliado las perspectivas, aunque no necesariamente hayan
0: cambiado su pensar. Sí, es lo que te comentaba. O sea, yo eh, soy, eh, estoy trabajando en otro proyecto y ya estoy este, tratando de, de trabajar la la presentación del proyecto y es bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas Estoy haciendo un, un esfuerzo legítimo. ¿Por qué? Porque eh, como te dije hace, hace algún algún uh, rato ya eh, no puedo, eh, puedo no estar de acuerdo, pero no significa que voy a ser irrespetuoso ¿no? de esto. Y eso es lo que muchas veces eh, dejamos de lado el proceso por la inmediatez de de, de pues como te digo no del flachazo de ah bueno pues está, estuvieron hablando a la compañera a ver qué o sea fácilmente yo puedo ponerme en una postura para que el para sacar un clip viral y sienta no Miguel es que porque tengo que usar el, el el lenguaje inclusivo no lo quiero usar cuando yo sé que en, en, en mi persona lo que yo he pensado es yo sé que nunca lo, lo he utilizado, pero también no me quiero quedar atrás. Entonces tengo que empezar a utilizar este lenguaje inclusivo. Y, pero yo el, el punto es tenemos que dar ese espacio a que esa transformación pase. Y eso es lo que yo pienso que los medios pues están así como que relamiéndose los bigotes, ¿no? Porque, como dices, crea esa. Crea ese, ese, ese momento tenso en varias conversaciones pero no le, da, no le da respiración a llegar a un acuerdo real entre los opositores, los que están a favor, los que están neutrales, porque hay mucha gente que... Yo al menos yo digo, yo pienso que yo no estoy, no estoy a favor, pero estoy neutral. Yo digo, si, si se tiene que utilizar, pues bueno, vamos a utilizarlo con las personas que lo quiera utilizar. El, el único problema es, como te digo, ese, ¿no? Que cuántas personas van a tomar a esta chavita como ejemplo y van a tener esa misma, esa misma actitud, y ahí se desvirtúa cualquier tipo de movimiento. Sí, sí porque mira,
1: yo creo que eh, ahí es en donde entra esta parte de, de mi formación, y, y es algo que yo he aprendido. Cuando hay estas situaciones muy cotidianas y genera esa, esa cantidad de emoción, ahí es en donde... Eh, hablando de masculinidades, hay, hay, hay muchas cosas que no nos damos cuenta y las emociones son nuestras guías. Sí. Yo recuerdo hace muchos, ya, ya de esto hace, hace, hace varios años, pero estaba con un, un, unas amigas este, feministas y, a, y escuché por primera vez una crítica que jamás había escuchado, que era, ¿por qué me abres la puerta? Acá. Y yo, me, yo yo tuve esta reacción así emocional, así como que, ay, ¿qué pedo? O sea, ¿por sí. qué? Sí, o sea, sí. quiero ser amable. Sí. Y entonces la, la, la crítica es, ¿por qué luego, luego asumes que yo no tengo la fuerza o, o ¿por, qué, por qué? O sea, ¿por qué tienes que crear como esto favorable para mí? O, por, o sea, como que estás asumiendo que yo no puedo. Y e inicialmente mi, mi actitud no fue, ah, qué curioso, ¿no? Inicialmente es así como, uy, así como la emoción es, oye, o sea, así, ah, pero, pero bien, que, bien que les gusta que uno le abra la puerta y que haga... Y, sí. y entonces batallé mucho para procesar eso. Pues es que mi formación uh -huh. de mi familia es... Si quiero mostrar respeto, pues a una dama le abres la puerta. Sí. Y nunca me ha preguntado por qué. Y de repente llega alguien que me hace una crítica por hacer algo que yo sentía que estaba bien. Y tuve que realmente examinar. Bueno, la conclusión que llegué es, bueno, si Si quiero ser amable. Pues voy a ser amable con todas las personas. sí, sí. ¿Sí? sí. Entonces no es nomás te abro la puerta porque eres mujer, sino bueno, voy a abrirle la puerta a todo mundo. Y esa es la conclusión a la que yo llegué. Pero muchas veces asumimos un montón de cosas que no es hasta que te pegan como en lo emocional. ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy diferente que no tiene que ver con género, pero tiene que ver con este tema de discapacidad. Uno de nuestros colegas, este, Oscar Lozoya, que es este como el filósofo de nuestro grupo hablando de filosofía una vez íbamos a hacer un evento y él, y él es ciego entonces iba a acomodar sillas y entonces de repente le digo oye Oscar voy a acomodar unas sillas y empiezo a acomodarlas y él me dice ¿no necesitas ayuda? y luego en ese momento me cayó el 20 me dio un chorro de pena porque yo Asumí que
0: porque él no puede ver él no puede ayudar. Sí, sí, eh, sí. tenemos esto eh, muy en, muy engranado, ¿no? Sí, estos puntos ciegos que a veces no vemos
1: hasta que llegan estas estos momentos que tal vez inicialmente la claridad te lo va a decir un momento de mucha pena, un momento de enojo. Que yo sí. creo que muchas gente estamos viviendo eso, pero al, eh, ha habido muchos cambios en nuestra sociedad. Que ya se nos olvidaron. Sí. O sea, A mí todavía me tocó conocer a personas que estaban totalmente seguras que una mujer no podía entrarle a la política. Ah, caray. Sí. O Bien. sea, de, toda, de niño me tocó escuchar a hombres cuestionar de que una mujer cómo va a entrar, cómo. Y era un debate antes que ahora ya, sí, como que. Ya se ve normal. Sí, sí o sí. sea, ¿de qué estás hablando, no? Pero en su momento... O sea, despertó
0: pasiones en donde no... Pero pero fíjate qué curioso es cómo funciona esto, ¿no? Eh, no, ahorita sí de, de momento no recuerdo eh, presidentas en, en Latinoamérica, pero sé que ha habido presidentas en Latinoamérica, sé que ha habido presidentas en, en la Unión Europea, eh, primeras ministras, ¿no?, eh, en, en Alemania y todo esto. Y curiosamente el país que es el ejemplo a seguir, no es Estados Unidos y no ha podido tener una, una mujer presidenta. O sea, no podía tener una presidenta del sexo femenino y lo más cercano que tuvieron fue Hillary Clinton y la, la trataron de imponer básicamente. O sea, no fue algo así como que fue natural, que transicionó natural. Y de nuevo, ahí yo creo que cuando las imposiciones, cuando las imposiciones juegan un rol bien importante porque al final del día la gente no le puedes imponer qué es lo que debe de elegir, qué es lo que debe de ver, qué es lo que puede pensar. Y eh, yo creo que a, en este momento de esta, de, en esta etapa de la de, de esta eh, cultura cancelatoria, eso es lo que está pasando, que están queriendo imponer y no están dejando que eso transicione como debe de transicionar, porque vamos a llegar a un punto donde el lenguaje inclusivo ya se va a ver como, como esto de las, como este ejemplo de las presidentas. Se va a ver así como algo normal, ¿no? Hay otras problemáticas que yo pienso que son más importantes y no por, no por demeritar esta problemática del, del lenguaje inclusivo, pero por decir la dislexia. Es, estaba, estaba viendo eh, un, una conferencia, no recuerdo, no recuerdo eh, el nombre de la, de la dama pero ella decía que el 90% de las personas que tienen dislexia no lo saben. Entonces eso es un problema alarmante porque ahí juegan muchos factores, juegan los factores de, de educación, ¿no? que muchos maestros se dan por vencido pensando que el niño o la niña tienen problemas de aprendizaje cuando es un problema de dislexia, que si bien... Eh, no, no se cura porque no es una enfermedad, eh, este, se puede trabajar y se puede arreglar, y las personas pueden tener este, una mejor uh, absorción de la educación, ¿no? que ese es otro de los es otro de los temas a los cuales te dedicas tú, ¿no?
1: Sí, exacto. Es parecido en el sentido de que son estas conversaciones, son estos puntos ciegos y pendientes que tiene la sociedad. Sí. Y, y bueno, para mí ese es un, uno de los temas eh, creo yo Puedo decir que ese es el, ese es el tema que me, que me llevó a la, a la psicología eh, es, es muy común decir que, que, los que los que estudiamos psicologías es porque tenemos nuestras propias broncas sí. y, y, y es cierto, eso sí es cierto También los que estudiaron medicina y todo mundo so, estudió lo que estudió porque tiene sus broncas, algunos porque era, o sea se sentían pobres y ahora necesito ganar dinero, otros porque lo impusieron sus padres. Lo, los que estudiamos psicologías, digamos, estamos entrando de una manera más directa, ¿no? Sí. Y más o sea, obvia. El toro,
0: por, el toro, el toro por los cuartos. Sí
1: pero bueno en, eh, no sé si sea el caso de todos pero sí fue mi caso porque sí. yo este el, el motivo por el cual este tema es el es uno de los temas que trabajo tiene que ver con que yo fui un niño que vivió con dislexia Sí. entonces y no lo supe hasta hasta como quinto grado y fue gracias a una maestra eh, pero eh, bueno, mi historia básicamente es desafortunadamente una historia que se sigue repitiendo hoy en día. O sea, sí. Uno pensaría de que ya, no, pues que ya todo eso está en Internet, o sea, los maestros y maestras y el sistema educativo ya va a saber sobre esto. No. Sí. Eh, mi historia es, es, va a ser parecida a la historia de muchas personas. Mi historia fue de... Eh, pues básicamente yo no, no no podía dar el ancho en la, en, en la escuela
0: mm.
1: Y entonces eh, no podía avanzar eh, Recuerdo que eh, al no poder avanzar el, el, el mensaje que le decían a mi mamá Constantemente era No, pues es que su hijo es inteligente Lo que pasa es que es muy flojo Sí y el, y, y, y el y, y la idea de la flojera en la educación es, es muy curiosa porque la flojera es es una pseudo explicación. O sea, es, un, es, es una explicación que no explica nada. ¿Sí? Si, yo le, si yo digo, una per es que no aprende porque es flojo. Parece que estás explicando algo, pero realmente no, a ver, ¿por qué? O sea, si tiene falta de energía, ¿por qué le falta energía? Si es falta de motivación, ¿por qué le falta motivación? Y a uno escarba un poquito y simplemente pues, es nomás juzgar a las personas y juzgar a niños y niñas. Y todavía sigue sucediendo, ¿no? no pues, y y, y, a, y por lo menos a mí me dijeron flojo. ¿no? En mi trabajo terapéutico es, es que su, la, los, las mismas familias, un poquito por no tener una visión diferente de la educación, ¿no? es que eres un huevón. Sí. No, no sacas buena calificación por huevón. Entonces, los niños van integrando eso a, a su personalidad. Yo lo integré. Este, de hecho, me, me costó y me ha costado y todavía me sigue costando. no En momentos de reto, no irme con esa explicación. Afortunadamente, en mi caso, yo tuve la fortuna de, de tener una familia... Este, que me apoyaba y, y que confiaba en mi en mi capacidad y tuve la fortuna de tener una maestra lo suficientemente este comprometida porque muchas veces no es una cuestión de conocimiento. Sí, sí, porque si yo digo este niño es flojo y su mamá no lo quiere poner a trabajar. Muchas veces es una explicación que a mí me libera de culpa. Yo ya me lavé las manos una maestra, un maestro que dice, a ver, ¿por qué este niño no está avanzando? Si yo veo que tiene capacidad, requiere de más esfuerzo de parte de ellos. Y ahí es donde hay maestras y maestros con vocación. O sea, a mí me tocó una maestra con vocación que le dice a mi mamá, ¿sabe que Algo pasa con su hijo porque tiene la inteligencia, pero no está avanzando en la escuela.
0: Sí. Y es que es... es eh... Muy muy curioso cómo, cómo funciona esto de, de la dislexia. Eh, te digo, estaba eh, me llamaba mucho la atención, pues eso, ¿no? Que dicen que el 90% de las personas que tienen dislexia, pues no lo saben, ¿no? Y otra de las cosas que a, aquí en México, eh, y me imagino que en varias partes del mundo, porque este es un, un problema, es una es un problema serio que no se le da la luz que se le tiene que dar, ¿no? Pero aquí en México el 80% de los casos de dislexia nunca son atendidos.
1: No, no, no. Y, mm. y eh, Bueno, eh, eh, bueno, para, déjame nomás, comento rápidamente. La, sí. la dislexia es una condición donde hay que aclarar primero que no es una enfermedad, porque mucha sí. gente se quedó con esa idea y, y en algún momento en la, en la historia de la psicología se considera una, una enfermedad. Llegó un momento en donde se entiende que es una condición. O sea, el, nuestros nuestros cerebros, eh, por cuestiones de, de genética y por cuestiones de ambiente, van creando ciertas conexiones. Entonces, una persona zurda, su sistema nervioso se fue acomodando de una manera en donde su brazo dominante, su eh, en donde puede tener el, el movimiento fino, es en la mano izquierda. Sí. Simplemente no es de que esté mal la persona, no es que esté enferma, no es que sea normal, simplemente pues su, su, su cerebro se acomodó de otra manera. En la dislexia lo que sucede es que lo primero, bueno, antes, antes de hablar sobre esto, lo primero que hay que entender es que no hay nada natural sobre la lectura. La lectura es una invención de la humanidad que tiene este no más de cuatro mil años, sí. así como la conocemos. O sea, no, an, eso antes no existía. Eh, la, las personas fueron aprendiendo de que podían representar sonidos por medio de, de símbolos. Mm. ¿sí? Y eso fuimos entrenando a nuestro cerebro. Entonces es tan natural como ir en bicicleta. O sea, nunca una persona nació en bicicleta, no, no tenemos el, el nuestro cerebro no está acomodado para manejar bicicletas, sin embargo vamos haciendo esas conexiones para que podamos hacer los movimientos adecuados. Entonces, de manera similar, la lectura no es algo natural, es algo, es, es una
0: conducta aprendida.
1: Es una construcción cultural. Entonces, cuando los niños tienen dificultad, pues algunos cerebros pueden acomodar. Se pueden acomodar para hacer, para que su lectura sea fluida. Otros, otras personas no. Y hay, y hay como un rango, ¿no? Hay personas que simplemente, pues cuando leen en voz alta, tienen muchos errores. Hay otras personas que cuando leen, tal vez no tienen errores, pero no comprendieron nada de lo que leyeron. Hay personas que que están más en, en el rango de que no, no, simplemente no pueden aprender a leer.
0: Sí. Sí, es que ese era lo que, lo que me llamaba la atención precisamente, de que muchas veces se confunde la dislexia con, uh, se, me, se me va el, el, el nombre de momento, eh, se, no, se confunde mucho la dislexia con un, eh, desorden de aprendizaje y como dices ¿no? muchas veces eh, pues es que su niño es muy flojo o es que su niño sí. es, es muy hiperactivo que también es otra de las partes que en las que se manifiesta la, la, la dislexia pero en realidad como, como dices es una, es una condición este pues que se puede ir solucionando pero que sí en en alguna ocasión hablaba con con Yasmin Gallegos de de por qué no habían unas clases de inteligencia emocional y cuando seguí viendo sobre ese tema, no, porque de, lo vemos ahora con con varios niños con esto del bullying, que ya hay suicidios que antes no se veían, que ya hay otros otros tipos de de de, de manifestaciones, vaya, que antes no no teníamos, eh. Se está quedando rezagado este este tema de la dislexia cuando es un problema real y donde yo he sido, pues, culpable de eso, ¿no? De que estás con el niño, estás estudiando, ándale, es que ¿por qué no puedes leer? Aquí dice, pero uno nunca se pone y se cuestiona qué es lo que está pasando con el Exacto. niño. Exacto. Y esa es parte de de uno de los síntomas de la dislexia, ¿no? Que no, que no puedan leer bien o no puedan comprender bien las, las cosas.
1: Sí. O sea, si, si, si un niño o una niña. Bueno, hay diagnósticos. Sí. También hay cosas muy muy claras. Uh -huh. Si al niño ya, ya en edad primaria, si al niño o la niña ya se le dio, se le enseñó por seis meses y no puede aprender a leer bien. Eso quiere decir que está teniendo este reto sí. y entonces lo que hay que hacer es buscar un apoyo especializado porque el, el ritmo no va a poder seguir el ritmo que se sigue en la escuela y se tienen que tomar acciones a veces es una versión muy similar a lo que se hace en la escuela pero es más detenida y es un apoyo más individual y se tiene que motivar mucho más y entonces ahí es en donde uno va viendo ese progreso hay otros niños y niñas que aunque hagan mucho esfuerzo, no terminan de, de leer y, y entender bien. Eh, ahorita mencionas algo muy importante. Otra condición muy conocida es el déficit de atención y el déficit de atención con hiperactividad. Que más o menos el 30% de las personas con dislexia tienen también esta otra condición. Entonces, a veces van muy acompañadas. Entonces... Eh, por ejemplo, uno de los términos, hablando precisamente del lenguaje inclusivo, uno de los términos que se intenta ya tratar de, de dejar de, de, de usar es, es que es de lento aprendizaje. Porque un niño y una niña con dificultades para leer o para aprender la lectoescritura puede... Aprender un montón de cosas, ¿dónde está el problema de aprendizaje? O sea, ve una caricatura y se aprenden los nombres de todos los personajes, sí. este puede tal vez bailar, tal vez sabe, le enseñan un deporte y lo aprende así. Y entonces, problema de aprendizaje, ¿dónde no? Este niño no tiene dificultades en esta área, ¿sí? Pero no, ¿dónde está el problema de aprendizaje? Y entonces ya se crea esta noción de que, ay, es que este niño es, es medio lento.
0: Sí, y aparte juega con la autoestima, ¿no?, de los claro, niños. Eso
1: era lo que iba, o sea, ¿quién va a querer más si eres niño sentirse como que, ay, yo soy menos que mis otros compañeros? Y muchas veces eso no sucede ni siquiera por las maestras, o sea, es que también como está construido el sistema educativo, pues es inevitable que te compares. Sí. O sea, aun, aun cuando las maestras traten de cuidar eso... O sea, hay, hay algunas, que hace, algunas maestras y maestros que hacen muy buen trabajo, ¿no? no eh, A ver, sutanito, 10 en matemáticas. Eh, tú, no, tú seis No, no lo andan anunciando, ¿no? o lo que se hace muchas veces que yo estoy en contra de... El más aplicado va enfrente y el, el menos aplicado va atrás. Va atrás, sí. O sea, ya, ya ahí está, pues... Le, le das una autoestima muy fuerte a los que quedan adelante, pero los que quedan atrás ya se ya quedan con esa idea
0: de que no es que yo no soy inteligente. Exacto, sí se, se va creando se va crean, se van creando estas condiciones para que no pueda salir esta persona de de, de ese de ese círculo, ¿no? Porque eh, como bien dices, el, y el ejemplo ese está perfecto de, bueno, pues los más truchas aquí enfrente y pues tú, Michelle, vas para allá, para atrás. Abren esa ventanita para que, pues, los de atrás empiecen a tirar las bolitas de papel, escriban sus cartitas, se pongan a dibujar. ¿Por qué? Porque la maestra, el maestro, no puede... Para empezar, como, como están en las aulas, es imposible para ponerle atención a todos los... los alumnos al mismo tiempo porque también no vamos a satanizar los maestros y decir no. que son malos maestros pero o sea las condiciones de por sí en sí las condiciones no están y aparte le agregas este factor de aislamiento porque eso es lo que es, es de cierta forma un aislamiento a estos niños que están teniendo ese problema de aprendizaje o ese déficit de atención y lo único que hace es algo que se puede atender a tiempo, se va se va haciendo esta bola de nieve hasta que se hace una avalancha, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es donde, donde tú este, en este espacio has estado trabajando y estás trabajando con el proyecto de heterolexia, ¿no? ¿De, sí. ¿de qué se trata este proyecto?
1: Pues precisamente es es, 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 lo que, lo que, lo que estoy ahorita intentando hacer, es, es crear conciencia de que existen condiciones, de que es un, es un problema real de que como bien dices no se puede no es tan sencillo nomás culpar a los maestros y a las maestras porque eso también es algo que tendemos a hacer o también muchas veces se culpan a los papás. Sí. Sí. Uh -huh. Es un son retos que, que tenemos muy reales porque este no no hay la, la, el mismo sistema educativo crea estas condiciones, ¿sí? O sea, por eso por eso se hacen los niños de atrás rebeldes, porque bueno, dices que yo soy tonto y, y y eso y es así como casi una es como una rebeldía. Me estoy rebelando hasta ante este sistema, no? Y entonces por eso voy a empezar a ser desmadre, porque si no me ves por mi inteligencia, pues me vas a ver porque no voy, no te voy a dejar dar clase. Sí, sí. Y entonces, pero esto no. Cómo se creó? Pues se creó por cómo está estructurada la la educación. Y entonces el sistema educativo, para bien o para mal, sí, porque mucha gente nos hemos beneficiado por ese sistema. Sí. Y al mismo tiempo crea estas condiciones en donde suceden absurdos. Por ejemplo, todavía se les enseña a los niños computación así en el aula y luego. Cuando un joven, tú nomás le das una computadora, un celular y hace maravillas. Sí. Y no es por la escuela.
0: No, ya casi nacen con el aparato ¿Sí? no en, los, en las manos.
1: Entonces, el, por ejemplo, un niño con dislexia, en lugar de, bueno, te voy a poner un examen, a ver, prodúceme un video acerca de la historia de México. O sea, ¿por qué no se hace eso?
0: Porque yo creo también parte es el desconocimiento, ¿no? Y yo, mil disculpas a toda la gente que, que nos escucha y que todo el tiempo digo que es desconocimiento, pero en realidad eso es lo que yo creo. El decir disléxico para mucha gente, es tengo un problema. Sí. Estos niños son extremadamente creativos. La, el problema es que no hay un sistema adecuado para que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Exacto,
1: exacto. porque precisamente ahí es donde entra en la, la perspectiva de la neurodiversidad, que viene a cambiar la idea del modelo del déficit. Sí. Donde vemos, ah, tiene dislexia, tiene déficit de atención, híjole, pobrecito, no va... No va a avanzar, pero la realidad es que, curiosamente, mucha gente con dislexia, con déficit de atención, con autismo, con muchas condiciones, resulta que tienen mucho éxito.
0: Sí.
1: Hay, hay muchos famosos disléxicos, Steven Spielberg, que es un ejemplo.
0: Steve Jobs es otro también. Sí. Este, bueno, era otro.
1: En, 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 en... Hay escritores este, que, que tienen dislexia, que uno pensaría... Cuando se hacen estudios, porque se ha estudiado mucho, a ver en dónde están fallando, y hasta hace poco, a ver en dónde, ¿en dónde le está yendo bien. Y entonces lo curioso es de que se está viendo de que hay debilidades en la lectoescritura, pero por ejemplo para algunos hay fortalezas en el pensamiento espacial. Entonces Muchos arquitectos tienen dislexia, hay otros que tienen habilidades para el pensamiento relacional. O sea, muchos disléxicos de repente tienen una idea y pueden vincular con una idea que parece que no tiene nada que ver y pueden hacer relación muy compleja de ideas. sí Y entonces, eh, ya, y, y de manera similar podemos estar hablando de, de las personas con déficit de atención. O sea, muchos tienen la dificultad para poder atender, pero mucha gente hiperactiva cuando sabe aprovechar esa energía pues lo transforman en una fuerza creativa sorprendente, ¿no? Sí. Las personas eh, que viven dentro del el espectro autista pues muchas pues tienen, pueden tener déficits. Eh, eh, ahí es, es, es muy variable, pero hay, hay algunos que tienen mucho éxito, por ejemplo, en áreas como la programación, porque tienen su cerebro está acomodado para detectar esos detalles tediosos. Que no va a detectar una persona normal. Entonces, esa es la idea de la neurodiversidad. O sea, no solamente veas en dónde estoy fallando, también ve ¿En, en dónde estoy, dónde tengo habilidad. Y entonces ese es, ese es el reto que ahorita tenemos en nuestro sistema educativo. Es muy bueno para, anal, para, para subrayar en dónde estás fallando. No, ten, no está diseñado para detectar, a ver en dónde estás batallando, y vamos a darte ese apoyo para que para que puedas avanzar en,
0: en, en todo tu potencial. Sí, eh, no, se está dejando mucha gente eh, rezagada y lo que, lo que a mí me llama la atención es eh, pues sí en nuestros tiempos era era diferente, no era más más este difícil de, de identificar todos estos problemas. Eh, aún no es, no aún es difícil eh, de, de detectar a personas disléxicas, eh, pero ya hay más herramientas para hacerlo, sí. ¿no?
1: Y, y fíjate, esto que dices es muy interesante, ¿no? Porque también lo que sucede es que ha cambiado la sociedad. Hace, en la generación de mi, de todavía de mis tíos, una persona podía no leer, o no leer muy bien, o no leer, pero podía ganarse la vida. Sí. Y antes sí podías decir, estaba la gente que iba a la escuela y estaba la gente que tenía una labor y no era menos. Sí. Y, 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 y una, soy carpintero, soy... y te podías ganar la vida. Hoy en día ya no, ya no se puede. No, Entonces, es. ahora por eso la por eso hay más dislexia, más déficit de atención. No es que haya más, sino simplemente... Antes, las personas que no cabían en el sistema se dedicaban a otra cosa y no había bronca. Sí. Hoy en día... Si no tienes la... Inclusive la prepa... Ya... estás eh, eh, no, no estás destinado a algo terrible... Pero ya es más difícil que suba.
0: Sí, ya, ya el, el nivel socioeconómico... Puede no ser el que estás esperando. Eh, ahí, ahí pasa algo bien interesante también... Porque ya muchos chavos... Están... Optando por no ir a la universidad. no Y... y Lo... Tienen Hasta cierto punto estoy de acuerdo porque no la universidad no es para todos. Pero eh, lo, a, a lo que se me hace interesante lo que estás diciendo es que de todos modos no hay esas oportunidades para esos oficios de carpintero, de plomero, de mecánico. Eh, y si están están muy limitadas, ¿no? Es, es aprendizaje heredado, anecdotal. Eh, si tu papá fue carpintero, pues si tienes suerte te, te, te muestra esas habilidades. Y, y si está a tiempo, pues te lleva por el camino. Pero muchas veces, pues hay personas ya grandes. Yo, mi papá, mi papá es muy, muy hábil en, en trabajos de, de construcción y todo esto. Y yo una vez le decía, enséñeme, es que enséñeme porque pues usted ya es una persona mayor y el día que ya no esté aquí con nosotros, usted se lleva todo ese conocimiento. Ese conocimiento ya no lo voy a tener yo. Y yo, y yo platicaba con mi hijo precisamente de esto. Uh, yo creo en los, como en el tercer episodio no del, del podcast, cuando empezamos el podcast, eh, hablábamos precisamente de eso de la universidad, y él me decía es que no necesito la universidad y yo estoy de acuerdo con él, pero yo le decía, Está, estaría bien empezar a aprender un oficio, porque esta es una de las cosas donde si sí, la sociedad va avanzando pero esos oficios están haciendo víctimas de la automatización, que al final de cuentas, yo pienso las casas todo el tiempo van a existir Van a haber problemas de, de plomería, de van a haber problemas de, de construcción, los carros van a existir, van a haber problemas de mecánica y no estamos creando esa diversidad de, de oficios. vaya, Estamos nada más enfocados en que si vas a la universidad y si no vas a la universidad, pero yo creo, esta es una teoría muy personal mía, yo creo que vamos a llegar a un punto donde estos oficios van a desaparecer tanto que si ahorita hay un mecánico por cada 50 personas, por decirlo así, vamos, si seguimos para este mismo rumbo, va a haber un mecánico por cada mil personas. Entonces, va a haber un, eh, o sea, va a ser demandada seriamente estos oficios y no va a haber quien nos nos quien supla y lo único que va a hacer es que estos, estas personas van a subir de precio. Sí, se van a cotizar muy arriba.
1: Sí, que es algo que ya sucede en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que sí. Es muy claro, ¿no? o sea y, E inclusive, por ejemplo, ahorita hay muchos cambios porque también ya la universidad no te asegura nada. Exacto. Hay, muy, hay, hay mucho desempleado con título universitario, sí. inclusive con maestrías, ¿sí? sí. Entonces, y las cosas son mucho más complejas el día de hoy, para bien o para mal. Entonces, eh, me, me encantó, hace, des, desafortunadamente no recuerdo el, la, la, la fuente del podcast, pero escuché un podcast en donde la invitada decía, es que ya tenemos que sacarnos de la idea de que una carrera es como si te casaras y es para toda la vida. Ahora ya, ya necesitas pensar de tu vida como en capítulos. Sí. entonces en capítulos, pues tal vez estudié una carrera y luego la llevé hasta acá y ahora tengo que estudiar otra cosa y luego va a haber otro periodo donde voy a aprender otra cosa y, y muchas de, para muchas personas ya la vida es así. Sí. No, o sea, hay, 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 hay muchos abogados que ahorita están como maestros o maestras, este psicólogos, no se diga, eh, en <risa> psicología. Es muy raro ver a alguien que se que estudió psicología dedicarse a la psicología.
0: Sí, sí pues es que de, de nuevo eh, tiene uno que empezar a, a, a diversificarse, ¿no? Eh, yo, en, en mi caso, yo, yo veo muchas personas que conozco desde hace muchos años y antes, este pues se dedicaban, no sé, a... Eh, no, pues soy mecánico y ahora ya están haciendo... Pues están eh, reparando computadoras, ¿no? O, pero se están diversificando y estas herramientas sí les, sí les están ayudando. Porque se eh, eh, vayas, se están. Se están modernizando con los tiempos, por, des, por decirlo de alguna manera. Pero los de todos estos, todos estos otros oficios se están quedando. Se están quedando muy rezagados. Y como dices tú, en Estados Unidos para que te arreglen un techo te cobran como 10 mil dólares. Sí. Y en realidad el trabajo no es tan caro, ni el material es tan caro. y, y Pero como hay un, una carencia de personas que sepan arreglar techos, pues esto es lo que pasa. Entonces yo creo que en, en estos casos, eh, ustedes en el proyecto, en los proyectos estos con, con los chicos de... de, de que tienen dislexia, ¿están planteando algunas de estas temáticas en cuestiones de oficios o algo así?
1: No, no en específico eso. En, eh, yo trabajo en una organización que se llama Manet, entonces sí. ahí estamos atendiendo, digamos, un vacío que hay dentro del sistema educativo de atender las necesidades educativas especiales, se le llama. Uh -huh. O sea, hay, hay niños que por algún motivo, sea porque tienen una condición, a veces son condiciones de discapacidad, a veces es dislexia, son todas estas condiciones este, neurodiversas, a veces es no más porque están pasando por un momento difícil, necesitan ese apoyo extra y nuestra organización intenta dar el servicio a, de, de una manera eh, pues accesible a todas las personas, porque eh, desafortunadamente por ejemplo, para muchas de estas condiciones pues ahí sí hay apoyo pero es muy, muy caro Sí. Y entonces, y, este, y hay mucha demanda, porque cuando uno ve los porcentajes en la dislexia, se, se, un, un cálculo conservador es del 5% a 10% sí. de la población. En el déficit de atención es similar. En problemas de lenguaje ves... Entonces ya cuando ves todo en su conjunto, pues hay una necesidad muy real. Y como sociedad y como sistema educativo, aunque sí hay se supone que si sí hay manera de atender. Desafortunadamente todas están todas esas nociones de que no es que hay que invertirle en los que en los inteligentes. Sí, pero y, es, entre dices? comillas, no? Uh -huh. Bueno, entonces está esa parte de dar esa atención que todavía es muy urgente. Yo en lo personal, este aparte de mi trabajo en Amanet, que mi, yo, mi área es más trabajar con, con los padres, este hago grupos de terapia social Hago mucho trabajo de concientización, porque para los papás y mamás, con, con estas ideas que van cargando, a veces no, no, no les permite apoyar mejor a sus hijos. Pues hago mucho de ese trabajo. Y también porque es muy difícil este dar apoyo a un niño dadas estas circunstancias. Porque es, es si un papá, una mamá, de, bueno, hablando de cuestiones de género, son más las mamás, no tiene esa motivación extra para para decir, bueno, mi hijo está teniendo un problema, necesito buscar atención. Parece, Puede parecer algo muy sencillo, pero implica recursos, implica un desgaste emocional. De repente van con un médico, van con otro, uno les dice una cosa, otro les dice otro, otra cosa. O sea, he conocido a, a gente que trabaja en Maquila, que quién sabe cómo le hace para pagar el especialista sí, entonces son condiciones que también desgastan mucho a los padres.
0: Es Manet hace uh, ponlo ahí Sammy para que lo, lo vea la, la gente que nos está, eh, nos está viendo. Eh, en, en eh, aquí es donde, donde eh, dan ese tipo de ayuda para la gente que empieza a detectar estos problemas con sus hijos, ¿no? Exacto. Entonces la idea es acercarse ahí con ustedes y ver en qué manera pueden apoyarlos ustedes.
1: Sí, sí tengo en nuestro equipo de mis compañeras y, y este, realmente hacen un trabajo extraordinario en, en cuanto a terapia en, y también esta otra parte porque es cómo hacerlo ex, a, accesible. Sí. Porque hay mucha es mucha la necesidad y, y y es buscamos la manera de que sea accesible para el público.
0: Y para los padres que, que nos estén viendo o que nos estén escuchando y que tengan dudas de que a lo mejor su hijo puede tener un problema de dislexia, de déficit de atención, de hiperactividad, eh, ¿cómo, ¿cómo ellos pueden empezar a detectar est eh, a estos, estas problemáticas con sus hijos? Y si es así, ¿qué es lo que les recomendarías tú que empezaran a, a, a hacer?
1: Bueno, yo lo que lo, lo que recomendaría es acercarse a, a, a nosotros somos un par una organización, pero hay varias organizaciones en Juárez. Sí. Este también está el, 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 el sistema del USAER en, en las escuelas que también da este tipo de, de atención. Desafortunadamente eh, es, es el patito feo en el sistema educativo. Se les da muy pocos recursos, se les sí. pone un montón de escuelas. O sea, hacen milagros con migajas, no se dan abasto. Y este y entonces hay un conjunto de, hay acercarse a estas organizaciones, este al, al mismo sistema educativo, para, o sea, yo creo que la par, la parte clave en esto es, eh, no juzgue, si sí, si ya estamos pensando, ay, mi hijo es muy flojo. Sí, es también no. importante, sí. ¿no?
0: Porque, eh, eh, por eso te preguntaba, sí. ¿cu cu cu ¿cuáles son los como.? Porque no hay unos unos, síntoma, unos síntomas o señales determinantes, pero sí hay algunos indicativos sí. donde hay que poner un poquito más de atención. Y, para, y entonces, para, para irme como en cada, para
1: cada una, tal vez va a ser, es cada, cada condición tiene lo suyo y si es algo muy extenso. Pero si, si tienen la duda, en, en nuestra página de Amanet en Facebook, van a Amanet, ahí ustedes pueden mandar un mensaje, preguntarnos, este. Si nosotros puede, hay casos que sí podemos atender, hay otros que no. Hay otros que vamos a tener que referir, pero bueno, ese puede ser un comienzo. Una, una cosa que creo que ahorita es muy interesante es que también ya en línea hay mu muchísima información de gente que, que intenta precisamente este ayudar a, a que sea más fácil la detección. Entonces no se puede hacer un diagnóstico nomás checando cosas en Google pero sí puede uno tener una idea de qué puede ser y en dónde buscar la atención. Entonces, eh, eh, hay, eh, ahorita hay mucha información, nomás es cuestión de que un, alguien quiera buscarlo. Mm. Digamos, el reto ahorita mayor para la gente <risa> en, en Juárez y en México en general es la, la, la parte de la atención, porque sí es un reto, sí. pero sí, 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 sí lo buscan, sí, sí lo pueden encontrar. Entonces esa sería mi recomendación, que se acerquen a, una, a alguna asociación, a, Maned, a este ahorita se me están bloqueando los nombres de las sí. otras asociaciones, pero sí hay mucha gente que está
0: buscando dar ese apoyo. Sí, y otra de las cosas también, como dices, de, de recursos en línea, eh, en este aspecto no sé, no sé si esté muy relacionado pero también está Aprender Esa Aventura. Sí. Eh, ¿Esa página eh, es también para ayudar con este tipo de, de, de situaciones?
1: Este es un proyecto que, que estoy
0: arrancando. Eh, sí. Ahorita, precisamente,
1: eh, el, estoy ahorita en el proceso. Incorporé mi página de Terolexia, porque era una página aparte. Para no tener dos, jalé todo lo de Terolexia, Aprender Esa Aventura. Mm. Y viene a atender lo que ahorita estabas mencionando. Creo que tenemos como sociedad que hacer un, un gran esfuerzo de, de transformar cómo educamos, porque el sistema educativo en algunos casos, en muchos casos, hace que el aprendizaje se vea como una tarea. Y sí, sí. precisamente ahorita estamos hablando con... ¿Cómo se llama? Sammy.
0: Con Sammy. Sammy. <ríe>
1: De, 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 era una, una queja muy inocente, ¿no? Es que sí. es que me dejan mucha tarea, ¿no? Y dijo vacilando: Estoy considerando dejar la escuela. Sí. Pero, como de repente. Eh, 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 bueno, déjame, me regreso un poquito. En mi historia, mm. yo no iba a estudiar psicología, yo iba a estudiar física. Sí. Y de hecho, tengo la mitad de la carrera en física, pero luego me interesó más el aprendizaje, entonces me brinqué. Pero algo que, me, que me, se me hace muy interesante de ese periodo de mi vida es que a mí me, me encantaba y todavía me encanta las ciencias, la física, sí. este las matemáticas. Sí. Y yo no podía entender cómo algo tan interesante era aburrido, y no solamente aburrido, sino a mucha gente tiene, le tiene fobia a las matemáticas. Sí. Siendo algo tan hermoso, o sea, el, 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 quien. Quien se ha conectado con las matemáticas sabe que las matemáticas tienen algo de arte. Entonces, ¿por qué de repente se convierte en, 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 en esta tarea ardua? ¿no? Porque es así como que algo que tengo que hacer. Uh -huh. Y entonces este proyecto es que quiero también darle énfasis a esta parte. A ver, ¿cómo hacemos que la educación se sienta como una aventura, no como una tarea, no como esta pesadez.
0: Sí, porque históricamente, de nuevo, otra, otra de las conductas aprendidas, ¿no? Satanizamos, satanizamos el aprendizaje. Sí. Y tienes que aprender. Y si vas a la escuela y si no sacas buenas calificaciones, entonces metemos a los chavos en estas casillas donde. Ay, güey, o sea. Ahí hay que. A mí me tomó trabajo entenderlo, pero. Pero, y todavía de repente lo hago con mis hijos que están en prepa, ¿no? Eh, pero, ¿cómo si tú vas al trabajo, no? Por decir así. Y si llega, no sé, si trabajas en una máquina y llega a tu supervisor. Y si no sacas 100, 100 piezas en dos horas, te voy a correr. Ya ni siquiera estás pensando en hacer las 100 piezas. Ya estás pensando en que no te corran. O sea, hemos esta, eh, y eh, hemos creado esta cultura que satanice el aprendizaje, no deja que el aprendizaje sea libre. Y muchos de estos chavos ya van a la escuela, más como dices tú, ¿no? Por un acto de rebeldía voy a ir a la escuela, pero no voy a aprender porque mi papá y mi mamá están a chingue chingue. Sí. Entonces mejor no aprendo, nada más voy a sentarme Por compromiso,
1: ahí. ¿no? O dicen, no, yo no voy a estudiar la universidad o yo no voy a estudiar. Sí. Sí, porque es, es una resistencia a decir, pues, porque me estás obligando a, a hacer esto que no me gusta? Pero lo, lo interesa, es, es casi como la comida, ¿no? Porque como es obligado. ¿Y cómo no te vas a comer el brócoli? Y tienes que comer brócoli. Exacto. En lugar de tal vez si lo cocinamos de una manera distinta, tal vez les guste, ¿no? Sí. sí, sí. O tal, tal vez no les encanta, pero tal vez sí si coman un poquito. Sí. Le, el aprendizaje creo que es similar, porque tenemos ideas muy distorsionadas de, del aprendizaje. Ahorita que hablabas de profesiones, yo a mí, tal vez el que le digas a alguien... Pues que por qué no buscas cómo ser mecánico. Hasta puede ser como como un insulto, sí, sí. porque desvaloramos mucho las profesiones. Exacto. Pero ahorita en este momento ser mecánico es un es un área de aprendizaje porque sí puedes aprender a, a a estos autos, pero vienen los autos eléctricos. Uh -huh. O sea, viene una tecnología en donde vas a tener... Se abre el mundo, ¿no? Y, y debe... Sí. Ahorita es, debe ser un momento muy interesante para alguien que le apasione la mecánica y que sí. quiera ser un mecánico. ¿Y quién te va a reparar tu, tu auto eléctrico, no? Que, no, que no, no va a pasar mucho tiempo para que eso sea una realidad.
2: Sí. Uh -huh.
1: Y así nos podemos ir como... Eh, o sea, que, va eh, ah, bueno, por, déjame te doy un ejemplo. Eh, yo, hasta hasta hace poco, lo, lo que más odiaba como área de estudio era la, la historia. Sí. Y es sobre todo porque tengo malísima memoria. Entonces, el, el memorizar nombres y fechas es, era, era un asco para mí, siempre me iba mal. Cuando me di cuenta de lo apasionante que es la historia, es cuando, hablando de, de esta actividad de hacer podcast,
0: sí.
1: cuando empiezo a escuchar a historiadores haciendo podcast y que te cuentan la historia y que te cuentan por qué cosas que ahora nos están pasando tienen un origen. ¿No? O sea, y entonces la, la, el aprender puede ser una aventura, pero lo que sucede es que insistimos que tiene que verse de cierta forma y que tiene que ser igual para todos
0: no no modificamos no, no lo hacemos apetecible para, para la gente entonces esa es una de las grandes fallas eh, y como bien dices no eh, a ti te empezó a apasionar la historia por por podcast no y, y es que esa es una de las cosas que a mí me, me llamaba la atención y por eso por eso decidimos hacer el podcast eh, es precisamente eso de eh, a mí la, la... la Yo no sabía que me gustaba la psicología La verdad Y el Pancho me la, la riega mucho Porque dice güey, ¿pero ¿Por qué escuchas <risa> libros de psicología? que Porque yo por mi, por mi profesión de trailero eh, Yo quiero decir Que el 90% de la, de la literatura que consumo Es en audiolibro Y sí, o sea, no te vas a memorizar el audiolibro Pero también requiere un esfuerzo Porque requiere concentración Estás escuchando detalles, todo esto Entonces... Eh, si sí es bien importante que dejemos estos estos uh, costumbres de, de tratar de imponer uh, de imponerle algo a nuestros hijos que no en realidad no quieren porque en vez de estarlos ayudando el clásico lo estoy haciendo por tu bien cuando sí. estés grande vas a saber por qué pues nos ha traído más problemas que soluciones. Sí, ¿no?
1: o sea, cómo, cómo encajon, encajonamos el aprendizaje, cómo hacemos una prisión, ¿no? Porque hoy vivimos en un mundo en donde un trailero puede aprender de psicología sí. y estoy casi seguro de que lo que has aprendido puede ser tan profundo como alguien que está en la carrera y, y entonces ahora es posible. Ahora es posible que... No, no le tenga un, 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 un padre de familia, no le tenga miedo de que su hijo aprenda música. O sea, hay médicos que hacen música. Sí. No tiene que por qué bronquearse, ¿no? Pero en, en nuestro esquema mental del aprendizaje,
0: tiene que ser una cosa o la otra. Sí, es, es lo que decía al principio. O sea, tenemos que tener esta, estas tribus, ¿no? O, o estudias o te dedicas a algo que te gusta. Pues, eh, ahorita es, eh, tenemos esa facilidad de inclusive hasta trabajar, estudiar y hacer algo que nos gusta. Sí. Entonces, eh, obviamente también depende del esfuerzo, ¿no? Que tanto esfuerzo le quieres poner, porque mucha gente, eh, y no, no quiero tratar de hablar mal, pero mucha gente quiere que pasen muchas cosas sin sacrificar nada de tiempo, nada Exacto. de. y sin hacer nada de esfuerzo.
1: Y ahí está el meollo de, de este proyecto, porque. Dónde aprendes eso uh -huh. en donde le quiero donde quiero entrar es al área de matemáticas porque es algo que me interesa y las ciencias sí. eh, digamos quiero, quiero empezar a abarcar más áreas pero en este proyecto donde voy a arrancar es en matemáticas precisamente porque la manera en que se, se enseñan las matemáticas se hace algo sin pasión y cuando tú conoces a matemáticos matemáticas de verdad o sea, que tienen la profesión. Son como artistas. Bueno, entonces eh, Alan Turing es, un, es es una figura en las matemáticas sumamente importante porque básicamente creó las primeras ideas que permitieron que existieran las ciencias computacionales. Sí. Pero lo interesante de todo esto es que eh, en gran parte se ganó la batalla del Atlántico gracias a las matemáticas. La batalla de los atl del Atlántico era antes de que entrara los Estados Unidos a la guerra. Eh, los submarinos nazis este, tenían un sistema de organización en donde hundían cualquier barco que trataba de mandar materiales a Inglaterra y lo hacían por medio de un sistema de, de encriptamiento donde usaban ciertas máquinas. Y entonces la, ah, el, el, los mensajes encriptados, había, un había gente... de, de o sea que trataba de averiguar pero era tan compleja esta máquina que no las personas no podían descifrar y Alan Turing empieza a crear la teoría que de hecho creó las la, 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 de las primeras computadoras que permitieron descifrar el, el, el código enigma de los nazis entonces las matemáticas ayudaron a ganar de manera muy importante una batalla Sí. Esto jamás lo escuchas en las clases, ¿no? No. Sí. Y aparte, hay muchas, muchos métodos nuevos para enseñar las matemáticas que lo hacen más como, como, un, como un acertijo. Sí. Entonces, eh, y, y lo hacen de manera también colaborativa. Y entonces, esto hace que... Sientas el aprender matemáticas, algo que mucha gente odia, sí. lo haga una aventura. O sea, si te dicen, si te ponen un problema y lo haces como siempre, oh, qué, qué flojera, ¿no? Sí, sí. Pero si de repente te ponen, a, a, a ver, esto, te voy a poner un problema. Eh, hay algunos problemas en donde trabajas secuencias y entonces eh, se los pones no como un problema de matemáticas, sino a ver, un reto, a ver. ¿Cómo va a crecer esta secuencia? Sí. O sea, está este bloque y luego crece este bloque de esta manera y el siguiente de esta. A ver, ¿cómo va a ser la siguiente? ¿Cómo va? Y luego ya descifran ese y lo, a ver cómo va a ser en la número 100.
0: Sí. Sí, sí. Y, y de nuevo, eso es, eso es muy bueno porque, como dices tú, no las matemáticas son. Yo creo que todos somos enemigos de las matemáticas, pero, pero sí son una parte fundamental. Es. Eso es lo que nos hace creer el sistema educativo. Sí. sí la, porque sí. entonces empezamos con... Eh, las matemáticas son bien difíciles. Y ya, ya ¿no? te vas con esa sí. programación. O
1: sea, antes de empezar el, el podcast, ajustaste el nivel de volumen. Sí. Eso estás viendo... Aquí estás haciendo un cálculo mental donde haces una correlación entre cómo tienes que acomodar esto aquí y luego cómo se conecta en la computadora y lo ves ya sea en un número o en una barra. Sí. Y estaba haciendo matemáticas, pero uno dice: Ay, no, mucha gente dice, no, es que yo no sirvo para las matemáticas, pero está haciendo matemáticas todo el tiempo. <risa> sí. No sí. nos damos cuenta.
0: Sí. Exacto, pues es que, de nuevo, es ese, ese sistema que tenemos tan ya tan dominado, ¿no? De, de que la educación es difícil y que la educación va a costar y que sí. sin educación no vas a lograr nada. Entonces, están esas dos. Polos opuestos, ¿no? Exacto.
1: Mira, te voy a dar inclusive un ejemplo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahorita hemos sí. interrumpido de repente porque se caen estos paneles, de repente se caen. Sí. Y entonces ahorita decías, es una cuestión de estética, pero también es de geometría.
0: Sí.
1: O sea, están este, horizontales, verticales, o sea, están de manera perpendicular y estás cubriendo un área... Y quien haya puesto esto tuvo que calcular el área para que sí. cumplieran esto. Entonces estamos haciendo matemáticas y esto sí nos emociona. Sí. O sea, si yo te digo, a ver, calcúlame el área. Eh, eh, hay un cuarto y tienes que calcular el área para poner mosaicos. ¡Ah, qué hueva! Estás haciendo tu estudio y necesitas saber cuántos de estos tienes que comprar. Sí. Y entonces tuviste calcula que calcular un área. Y luego para ponerlos también. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde el aprender es aventura, pero yo, yo en este proyecto quiero trabajar ese desconecte. No. Y mucho de ese desconecte tiene que, que ver con creencias, porque la creencia es, por ejemplo, las matemáticas, tiene que ser, es una cuestión de tener una respuesta correcta. Y lo interesante es que cuando se hacen investigaciones... Para aprender matemáticas, de verdad, necesitas valorar equivocarte, porque el equivocarte es lo que te ayuda a aprender matemáticas. No tener, no decir la, la respuesta correcta la primera vez. Lo que recomiendan las, los investigadores es que si un niño o una niña llega y, y dice, ya terminé mi trabajo, no le dices, ah, miren, este María ya terminó su trabajo, a ver, denle un aplauso, miren, véanla a ella, ella sí es inteligente. No... Lo que dicen es, le tienes que decir, sorry, discúlpame, o sea, te estoy poniendo algo que no te está retando. Este. Déjame, te pongo algo más difícil, algo que te emocione más. Si ya lo terminaste, pues te está resultando aburrido. Uh -huh. La recomendación no es, ay, mira, qué inteligente es mi hijo. ¿Sí? Porque ahí en las familias, por ejemplo, está el niño que es inte inteligente en matemáticas. y ¿sí? Mira, se está sacando un 10. Pero a veces tiene esa habilidad en esta área y no le cuesta trabajo aprenderlo. Sí. Y entonces estudió cinco minutos y ya se sacó un diez, mientras que el otro hermanito se la pasó toda la tarde y se sacó un siete. Ya a este no se, no se le felicita, se, se, se le tiene que... Felici fe fe la felicitación es a este otro niño porque
0: está Niña, más tiempo en
1: eso. Porque está esforzándose, porque está y entonces a este se le dice se le se le dice, ¿sabes? Se felicita el esfuerzo, sí. no el resultado.
0: Y estamos eh, de cierta manera haciéndolo al revés. Exacto. Lo hemos seguido haciendo por, por muchos años. Pon la pon la página para que la gente se, se dé una vuelta, de hecho yo creo que yo me voy a dar una vuelta porque sí se me hizo muy interesante esto. sí <risa> eh, Miguel, pues ya vamos a terminar el podcast e y no me quiero ir sin primero agradecerte el trabajo que estás haciendo porque es un trabajo eh, extremadamente necesario y extremadamente bueno. Eh, este, para empezar este esto de, 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 de aprender es es Ay, miren, no lo canso de leer es, es, es,
1: es el, el sitio es aprenderesaventura.club
0: aprender aventura.club eh, Es un proyecto muy bueno, es muy interesante para la gente que nos esté viendo, que tenga hijos. Eh, chequenlo, eh, eh, tuve la oportunidad de revisarlo y está bien interesante y ayuda mucho, con, 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 como dices tú, ¿no? Eh, es quitarle ese ese estigma de que estudiar es trabajo fuerte, es trabajo duro, es trabajo que, que, que requiere mucho esfuerzo. Pues en realidad, si lo ve uno de manera objetiva es solamente empezar, ¿no? Y eh, también pues lo que estás haciendo con, con heterolexia y para la gente que, que esté interesada en seguir más de esto, esas son unas dos páginas, ¿no? Y también está pues lo del Instituto Fred Newman.
1: Sí. El, este Pues, pues eh, para los diferentes proyectos pueden visitar estas páginas, el centrofrednewman.org, que estamos haciendo lo de masculinidades, un proyecto que tengo con unas amigas que espero pronto lanzar, es queremos hacer un, un, un taller acerca de de, de de hablar sobre el hacer una conversación filosófica acerca del amor y del desamor, pero a quien voy a invitar es, son amigas músicos. Entonces oh, okay. vamos a hacer, vamos a, a cantar una canción y la vamos a comentar, y oh, la vamos a okay. cantar otra y una, entonces eso está en puerta, espero que pronto junto con otros talleres que estamos realizando en, en Amanet pues estamos ofreciendo los servicios para niños Maestro, ¿la y página niñas? de Amanet? niños y niñas que, que tengan este pues retos en su aprendizaje este pues ahí nos contactan directamente por Facebook y ya les damos la información este ahorita sí 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 ha sido un reto porque por la pandemia tuvimos que reestructurarnos y entonces no, no, no podemos atender tanto como lo podíamos hacer, pero ya pronto espero que, que regresemos como a ese trabajo más extenso. También aquí, quien le interese ver videos, porque produzco videos con este. Eh, temas para pa para papás para mamás esto sí. lo estoy haciendo cada 15 días y también estamos haciendo videos para niños y niñas sobre ahorita que hablabas de inteligencia emocional estamos haciendo videos sobre este eh, habilidades socioemocionales ah, para muy, niños muy y bueno niñas ah
0: es, es... oh, qué bárbaro qué bárbaro sí. hace mucha falta eso aquí sí
1: Sí, de hecho, ahorita saliendo del podcast, voy a voy a subir un, el, un video el primero de la segunda ¿En temporada. Qué,
0: ¿En qué canal es?
1: En Amanet. Este, en, ahí va a aparecer en, en... Ah, es en la
0: página de Facebook de Amanet. De Amanet. Oh, ok, Exacto. ok, muy bien.
1: Este, y pues pronto espero ya darle más forma. Es, es un proyecto que estoy arrancando, el de Aprender Esa Aventura. Entonces estoy ahorita ya empezándole a dar forma al área de matemáticas. Incorporé mi blog de heterolexia de pero a, la, a las personas que les interese este por ejemplo una de las actividades que hago de manera voluntaria es ir a escuelas y cualquier grupo de maestros o maestras que quiera aprender sobre dislexia que me inviten yo voy de manera gratuita porque yo creo que este, esta es información que se necesita entonces
0: sí, definitivamente.
1: Este, para quien quiera pues también me puede mandar ahí por un eh, me puede mandar un mensaje por medio de la página y bueno pues gracias por esta oportunidad de porque esto también es aprender
0: Sí, no aprendimos bastante eh, eh, mira eh, eh, para sumarizarlo varias de las cosas que yo he visto que hacen falta las has estado haciendo entonces eh, me da mucho gusto porque ya estamos viendo que los recursos que si sí hay recursos eh, en cuestión de de consulta de personas que conocen y de nuevo te digo es es pues no hombre, olvídate ahora, ahora sí que ya me fue como que no, ahorita llegando a la casa voy a <risa> checar la <risa> página pero no mi eh, aquí está tu casa cuando gustes venir eh, esperamos que este proyecto eh, que tienes con con estas chicas Salga adelante y si gustas venir, ya sabes, el, el día que gustes, aquí eres bienvenido.
1: Gracias, fue fue un placer.
0: Muchas gracias por eh, la invitación. Gra no, gracias a ti por acompañarnos y gracias por enseñarnos todo esto que nos, que nos enseñaste ahora. En, que ¿Una hora y media, Sammy? Una hora... Cuarenta. Una hora cuarenta. Pues muy, muy informativo, muy informativo, Miguel. Y pues, Raza, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, las redes sociales del Hijo de su Podcast en TikTok... Eh, se me olvidas también todo el tiempo sí, TikTok, yeah. Facebook, Instagram es arroba hijo y las mías es uh, denny Chávez 77 en Instagram y TikTok y ahí nos escuchamos Rosa, chido